0: je vous propose de découvrir le début du roman d'Olivier Adam intitulé « Personne ne bouge ». La première fois La première fois que ça m'est arrivé, j'ai vraiment eu la frousse. J'étais dans la cuisine en train de faire mes devoirs parce que je n'aime pas travailler dans ma chambre. Je préfère entendre les bruits de la maison, les émissions à la radio, la musique sur la chaîne IFI, maman qui téléphone, même si elle dit que ça me déconcentre et que vu mes résultats, je ferais mieux de travailler au calme. Dehors, la nuit tombait. Papa n'allait pas tarder à rentrer du travail. Enfin, c'est ce que j'espérais, parce que souvent l'hiver, il rentre tard. Pas parce qu'il a trop de travail, mais parce qu'il n'en a pas assez. Je m'explique. Il est chauffeur de taxi. C'est un métier bizarre. Plus les clients sont rares, plus vous devez travailler longtemps. Enfin, si vous voulez gagner un minimum d'argent. Bref, c'était le soir, je faisais mes exercices de maths. Maman me tournait le dos, occupée à éplucher des carottes pour le dîner. Elle n'avait pas de copie à corriger pour une fois. Elle est preuve d'histoire géo au collège. Pas celui où je vais, mais un autre, à l'autre bout de la ville. Et elle s'était mise en tête de cuisiner. Ce qui en soi constituait déjà un phénomène paranormal. Et c'est là que ça s'est produit. D'abord, je ne m'en suis pas rendue compte, concentrée sur mes équations. Mais au bout d'un moment, quelque chose m'a paru bizarre. Le silence, un silence absolu. Plus de bruit de réfrigérateur et d'appareil électrique dans la maison, plus de voiture. plus de chiens aboyant dans les jardins d'à côté, plus rien. J'ai eu l'impression d'être sourd. « Maman ?» j'ai dit. Mais maman n'a pas réagi. Je me suis approchée d'elle, elle était immobile, pareille à une statue. Dans ses mains, elle tenait l'économe et la carotte, un bout de peau orange pendait au-dessus du de lévier. « Maman ?» J'ai répété dans le silence total. Aucune réaction. Pas le moindre battement de cils. J'ai senti ma gorge se nouer. Je suis sortie de la pièce. Dans le salon, le chat, lui non plus, ne bougeait pas d'un poil. Il s'était figé, en train de se lécher une patte. Sa petite langue rose sortait de sa gueule. Je l'ai caressé pour voir. Il était comme mort, mais pas mort. Son poil était chaud, même s'il ne respirait pas. J'ai jeté un œil aux fenêtres. Dans la rue, deux voitures se croisaient, mais aucune des deux n'avançait. Et c'est là que j'ai commencé à paniquer. J'ai essayé d'allumer la télé, mais rien ne s'est produit. Je suis retournée à la cuisine et maman était toujours aussi immobile. J'ai eu beau lui pincer le bras, la chatouiller, la secouer, rien n'y a fait. J'ai regardé l'heure sur le four. J'ai attendu en vain qu'elle passe de 18h04 à 18h05, mais elle n'a rien voulu entendre. Je n'y comprenais rien. Je ne savais pas quoi faire et surtout, j'avais horriblement peur. J'ai voulu téléphoner à papa, mais ça n'a pas fonctionné. Alors, je suis sortie dans la rue. Les deux voitures n'avaient pas bougé d'un millimètre. Au volant de la première, le conducteur avait un doigt fourré dans le nez. Dans le second véhicule, une femme ouvrait grand la bouche. Je me suis demandé si elle était en train de rire ou de bailler quand c'était arrivé. Après je me suis demandé si j'étais le seul à bouger encore ou si dans d'autres maisons, d'autres gens étaient frappés par le même phénomène. Le portail des voisins était ouvert. Je suis entrée dans leur jardin, j'ai trouvé M. Tellier penché sur ses rosiers. Pourtant, le soir tombait et on n'y voyait plus grand-chose, mais c'était ainsi. Quand il n'était pas au travail, M. Tellier était toujours fourré dans son jardin, à croire qu'il ne rentrait jamais chez lui. Le plus impressionnant, c'était la branche coupée, suspendue dans le vide. J'ai regardé ça un bon moment tellement c'était incompréhensible, tellement ça ressemblait à un de ces tours de magie qu'on voit à la télé. J'ai poussé la porte de la maison. Dans le salon, Léa pinçait les cordes de sa guitare, mais aucun son n'en sortait. Je n'ai pas pu m'empêcher de la contempler un long moment. Ses longs cheveux noirs, ses grands yeux verts, sa bouche, ses 14 ans, elle était belle comme rien d'autre. Je ne peux pas mentir, j'étais amoureux d'elle depuis des années. Depuis qu'être amoureux signifiait quelque chose pour moi en fait, même si j'aurais préféré mourir que de l'avouer à qui que ce soit. Dans ma poitrine, mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse. C'était la première fois que je me retrouvais aussi près d'elle. Je pouvais même sentir son parfum, ça sentait bon la vanille. J'aurais pu la toucher, peut-être même poser mes lèvres sur sa joue, mais je n'ai pas osé. Même immobile, elle m'intimidait. Elle était en troisième dans le collège où enseignait maman, voulait devenir musicienne professionnelle et nous appeler les nains, son frère et moi. Jamais je ne l'avais entendu prononcer mon prénom, ni m'adresser la parole autrement que pour me dire de dégager le plancher. Pourtant, je la connaissais depuis toujours. Quand on était petit, il avait bien dû nous arriver de jouer ensemble, tous les trois avec son frère, dans son jardin ou dans la rue. Mais je n'arrivais pas à m'en souvenir vraiment. J'avais des images qui me venaient, mais... Je ne parvenais pas à savoir si c'était de vrais souvenirs ou si je les inventais un peu, comme des rêves. Tout à coup, j'ai eu peur que les choses reprennent leur cours et qu'elles me surprennent comme ça, assis tout près d'elle à la regarder avec mes yeux de cabillaud. J'ai quitté la pièce et je suis monté dans la chambre de Johan. Sur l'écran de sa Xbox, plus aucun footballeur ne shootait dans aucun ballon et Johan enfonçait sans fin les touches de sa manette, la bouche ouverte. On avait le même âge et il était dans le même collège que moi, en sixième lui aussi, mais pas dans la même classe. On se connaissait depuis toujours et c'était mon seul ami. Enfin, pour être franc, c'est moi qui le considérais comme mon ami. L'inverse n'était pas tout à fait vrai. Au collège, il m'évitait. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi. Mais tant qu'il continuait à me parler une fois sorti, à m'inviter chez lui ou à venir chez moi, ça me convenait. Je n'allais pas chercher plus loin. Je suis ressortie. J'ai quitté la maison et j'ai marché jusqu'au bout de la rue. Elle finissait par un grand escalier qui descendait sur la plage. La nuit était presque tombée. En chemin, j'ai croisé quatre voitures à l'arrêt et deux voisins statufiés. Par les fenêtres des maisons, on voyait partout le même spectacle étrange. Des gens arrêtés en plein mouvement. La seule chose qui ne changeait pas, c'est que pour la plupart, ils étaient assis sans bouger devant leur télé. Certains consacraient leur vie entière à ça. Quelle que soit l'heure à laquelle je passais devant chez eux, je les trouvais dans cette position, à croire que l'écran les hypnotisait. La mer, on aurait dit une photo. Les vagues qui ne retombaient jamais. Les goélands stoppés en plein vol leurs grandes ailes déployées. Mais le plus étrange là encore, c'était le silence. Plus de ressacs, plus de cris d'oiseaux. Le long de l'eau, trois joggeurs grimaçaient en plein effort. L'un d'eux ne touchait même pas le sol. Je me suis approchée d'une mouette, je l'ai touchée, son corps était très dur de la pierre. Pourtant, sous mes doigts, je pouvais sentir la douceur des plumes. Le plus bizarre dans tout ça, c'est que je n'avais même plus peur. Enfin, pas autant que j'aurais dû quand j'y repense. Après tout, c'est vrai, c'était terriblement angoissant. Qui me disait que les choses allaient finir par redevenir normales Qui me disait que je n'allais pas finir ma vie tout seul dans un monde congelé